0: NRK
1: Da er vi i gang igjen. i det lange løp Velkommen til en ny episode Jeg heter Jan Post, kommenterer litt langere enn for tida om ikke så lenge, så er det faktisk fridrett. Vi er på den tiden av året hvor fridretten også begynner å, å nærme seg. Men vi skal nå først til våre helsatsende utøver i denne podcasten, nemlig den tidligere pokeproffen Christian Ulriksen, som slet med skade i forrige uke og...
2: Jeg håper at det går bedre, Kristian. Hvordan er med det med det? går helt klart bedre. Så må vi ta ting litt stegvis nå, sånn at vi forhåpentligvis kommer oss overkneika på en betennelsen. Så eh, forrige uka så eh, løp jeg intervall med de her guttene i, i SK Vidar på, på tirsdag og torsdag, og så kjørte jeg en litt eh, forkortet utgave av en tempoøkt eller en litt tøffere langtur på lørdag. Så, var jeg løpeøkt hver dag og utenom det så var jeg ny og ned og kjørte litt ellipse og litt styrke, så det var en ok uka, men 83 eller 84 kilometer er selvfølgelig ikke det med løping vi, vi trenger her for å forberede oss til en maraton men jeg må nesten ta det stegvis nå hvis jeg skal komme meg over på en betennelsen og så er jo, det innholdet på de intervallene var greit, jeg skulle kjøre 6000 meter på tisdag. det ble syv, det gikk brukbart fort inne på Bislett, der det er mye folk i Oslo som er brukbar form, og det underlaget inne på Bislett, det gör også at gå går fort der, så vi sprang väl fra 3.11 til 3.08 med et minutt pause, og de de andre guttene tror jeg både kjørte 10 og 12 stykker på under 3.10 i snitt, så det var brukbar form på dem, og på torsdag kjørte vi 6 kilometer sammen en gang, og så kjørte jeg 6 500 meter. Det var noen som kjørte 10 500 meter, så fikk litt annen fart og litt variasjon på den torsdagen, og på lørdag møttes vi, og jeg tror nesten var 20 stykker på Frognerkilen nede i Oslo der, så hun, Katrine, hadde 36 kilometer der, hun startet i 4-10 og sluttet i 4 blank, så jeg tror det var en 6 stykker i lag, og så sprang vi vi som ska springe maraton enten i Hamburg eller i London, vi løp på som sånn 3.45 til 3.40 fart, og planen min var egentlig å springe 1,5 timer, altså 24 kilometer, men jeg upp med med 19 kilometer. Det var for så vidt tungt nok, og jeg kjente ingenting i foten, men... Eller i Achillesen Men jeg syns på en måte at det var, det var greit Å, å gi seg såpass tidlig økt Så får vi heller ha litt progresjon på en lørdagen For det blir viktig fremover Ja, 19 kilometer i tre 43 og om sju og
1: en halv uke Så bør du helst løpe 42 kilometer 195 meter i Tre
2: 20 fart Hvordan skal vi oppsummere Hvor du, hvor du står? Nej, med tanke på sprang på 1-8 i Barcelona för ja, gode to uker siden, så er det selvfølgelig sånn at når du føler at, at du slutter å trene för for du må få den på noen skader, så, så forsvinner jo en del av sånn der umiddelbar form ganske fort. Men det som forsvinner fort, kommer jo ofte fort tilbake også. Så jeg tror jo vi må, må gi oss selv en... En to uker til, og hvis det fortsatt er tungt på 3.45, så har vi et kraftig problem. Men det brukes som, som regel å bli en del, en del lettere, men det er klart jeg skulle ønske at jeg både litt mer og litt bedre trening for øyeblikket, så pass ærlig skal man jo være. Du får trøstre med at det finns flere der ute,
1: meg selv inkludert, som hadde solgt sjela for at det hadde gått halvgreit nå i 3.43-fart. Det hadde jeg vært særdeles fornøyd med. Så. Men der er ikke jeg. Altså. Sju og en halv uke har jo hatt en uke av mitt kippertakk her nå. To måneder kippertakk for å prøve å berge noe form i London Marathon. Vi snakket med hverandre på, ja, ut på tirsdagen, så jeg hadde jo da ikke trent på to dager, så fem dager med trening da, i forrige uke, og da kom jeg vel opp i rundt 85 kilometer. Eh, så ja, kom jeg kom i hvert fall i gang. Fikk en langtur på 3 mil i ja, 4 0 fart der, og så fikk jeg en økt i går på, på en halvmaraton, hvor jeg løp litt progressivt eh, fra 4 blank og ned mot 3, 30 på en litt for snill mølle, så... Eh, ja, jeg har nå i hvert fall trent Det er ikke så mye mer å si om det Det som var gledelig var at jeg hadde i går mindre vondt Rundt omkring i den gamle kroppen min Som stort sett skriker et eller annet sted Enn har hatt på veldig lenge Så hvis det fortsetter så er det kanskje mulig å trene Og hvis det er mulig å trene Så er det jo mulig å i form eh, All erfaring tilser at hvis jeg klarer Å få trent javnt bra I et par måneder Og ligger på ja, 100-120 km uka så, så blir jeg i vesentlig bedre form Får vi se. Men det er jo andre som skal løpe London Marathon, så var reaksjonen i helga. Kennenisa Bekele skal jo opp mot verdensrekordholder Eliud Kipchoge, og Bekele var jo to sekunder unna verdensrekorden i, i fjor, så det er en hel marathon som egentlig venter på det der oppgjøret i, i London 26. april. Bekele stormet in på halvmarathon i London i helga. Særdeles var konkurranse det løpet, men han løp nå på 60-22 Um, vad vad tror du? Har han
2: sjans mot kippsjåget om sju halv uke? Nei, jeg så jo det løpet der. Jeg driver og bytter litt mellom å se på, på Valsaloppe og, og det her godeste halmvaratånd der i London, og det så ut som han var brukbart heldig med været. Det var faktisk ganske god TV-produksjon for en gang skyld, og Ambekele er jo Ambekele, jeg synes jo det ser ut som han gjør det han skal og ingenting mer, og så vet man at en løypa der kanskje er et, et minutt halvandet i forhånd til en helt paddeflat, veldig rask løypa, men de åpner brukbart, det er Chris Thompson, 38 år der fra England, han har jo slitt mye med skade i det siste, han var jo med Ambekele lenge, det var egentlig som tog ut tog ut løpet i starten, de hadde vel en 28-30 første 10 kilometer, og så var han bare bekælet alene siste halvdel, og ja, det er vanskelig å si om han gikk maks om han gikk i kjelleren, han satt jo nesten løyperekord med et minutt, men ja, han ska tross alt springe, de, de snakker om at det skal gjøres et reelt forsøk på å sette verdensrekord i London, og kanske springe under 2-01, og da må han jo nesten springe like fort som han gjorde der i London to ganger, om man om man det, det er jo Sen så var han också, si. han så ganske fit ut. Han så ut som han var i brukbar form och det det er klart han har han har ått uk i igen han har men men han på 201, det det ska göras alltså det det är inte det er inte säkert att at det går för då säger si det sån
1: Nei, det har jo vært veldig opp og ned eh, Mange hadde jo avskrevet han før han plutselig Var to sekunder fra verdensrekorden Den verdensrekorden irriterer han litt Fordi at eh, han har jo 5000-rekorden Han har 10.000-rekorden, 10 han vil gjerne ha alle tre Samtidig, så vet han jo At den 10.000-rekorden, 10 den kommer til bli angrepet Nå i år, når vi har hatt eh, Ronek Skipperuto ned på 26-24 Er det vel på vei Kjeptegay eh, løper jo helt ellevilt eh, I vinter, så den der Verdensrekorden hans på, på banen Den lever usikkert, så Herr är bara få satt världens på marathon så fort som fy så att han kan ha alla tre samtidigt för det är inte så länge efter London hur han kan missa en av dem så det blir spännande att följa det där alltså men vi måste ju räkna med att Kipchoge dyker upp i samme form som då han, han löp 1:59 här i höst
2: i detta stönte av ett löp nere i Wien och då blir det jämnt alltså ja, det, hvis du ser statistikkene mot hverandre i moderne tid etter han Kipchoge gikk over på maraton, så har han jo tatt totalt livet med han bekeller alle gangene de har prøvd, og så kan vi jo alle være enige at han Bekele hverken har vært i god form eller vært forberedt, og det antar jeg jo han blir å være denne gangen. Jeg tror vi kan få se et helt spesielt løp i London. Det snakkes jo om at, at de beste harene i verden ska bidra här. og da snakker vi om halvmaratongutta som, som gjør 58 40 og springe på 2.05 på maraton. Det er sånne folk som er nøyde å være med for å kunne være harde i en ja, par og 20 kilometer. Å få folk til å springe så mye lengre en, en 24-25 kilometer i front på sånn der 2.01-fart, det er det ikke mange i verden som kan gjøre, så det er ikke lett å få tak i dem heller. Nei, heldigvis har London en del penger å slå i bord med, så de får nok tak i...
1: Noen av de beste Men det er ikke mange som klarer det i verden Rett slett, så det er ikke så lett Det der Men det har skjedd mer i maratonverden I helga som var En ting er jo Tokyo Marathon Det var jo fullstendig hellevilt Jeg telte 18-19 japanere Som løp under 2-10 Det er en nordmann
2: som har klart det noensinne Det er Sondre Norsamon Hva skal vi si til det greiene der da? Nei, jeg leste 19 mann under 2-10 altså. så, så kan vi jo selv Tenke oss og, spreaden, og, så, og så er det jo en gang sånn at den eneste måten å få delta på OL i Marathon for en japaner nu det er satte sette en nasjonal rekord. Og han så har den nasjonale rekorden, han var jo også i Japan, han har jo en del av det der Team Oregon Project og... O han satt jo faktisk ny japansk rekord der, 2 20 eller noe sånt, och fick en, en miljon dollar. Det är jo sånn at du får en miljon dollar cirka hver gang du setter ny nasjonalrekord i Japan, og nå har han gjort det to ganger på rad. Men hvis, jeg har sett litt av det løpet der, og, og det klart du, du, det var elite-only, men det, det går altså en, en 30-40 stykker som springer på 2-0-5-fart ufattelig lenge. Så, så denne mentaliteten i Japan og den der den der evnen til å gi det et dønn ærlig forsøk og så får man heller gå i veggen den er jo, den er jo helt syk jeg så han der som har verdensrekorden på 100 kilometer og han sprang liksom på 2.09 og satt pers her med 4 minutt så det var løpet bort, de tok jo det, det, det var nesten det, det drøyeste vi har skjedd noen gang med tanke på bredden og så er det jo en par etiopera som, som gjør jobben i front og, og vinner på 2-0-4, men å springe på 2-0-4 når du er fra Etiopia, det er ikke sikkert det en gang holder til å komme til OL Nei, det er jo ikke spørsmålet om man er på god fot med det etiopiske forbundet,
1: de uttakene de gjør av og til, helt logiske deler så det får vi bare vente og se på hvem som får løpet, men jeg slipper ikke de helt japanerne helt, altså som Osako som du sa, som satte japansk rekord det var vel 2.05.25 eller sånn, han satte rekord med rundt 25 sekunder han hadde rekorden selv, han hade OL-plassen, to er sikre å løpe OL, han har den usikre plassen, for at noen skulle ta det fra han, så måtte de løpe japansk rekord, og etter 30 kilometer av så lå 16 japanere han til å sette japansk rekord, altså under det som da var 2.05. 50, 16 japanere gikk all in med en drøm om å få løpe OL på hjemmebane. Alle gikk vel egentlig vifta, bortsett fra Osaka selv, som hentet 1 miljon dollar. Og ny japansk rekord, det var fan hvert god dag for, for han nære ett løp igjen da, hvor noen kan snappe hans plass Da må de løpe under 2.05.25 da, i Lake Biva Marathon eh, kommende helg er det vel eh, Det er spørsmålet som skjer, altså, men han, han, han må, det, det kommer til å satse folk der også
2: ja, du forsøker at folk er bygd av etter 30 kilometer. Det er jo en del gutter fra Australien også som skal bort der som har et håp om å, om å gjøre noe spesielt. Og det, Lake Biva er jo nesten, nesten det, det flateste og det, det antatt raskeste løpet i verden. Og så har de ikke helt like mye penger som de andre, andre stolløpene. Men det, det går stort sett fort der hver gang, og det settes opp hara deretter, så vi får nok se noen, noen nye japanere på nytt forsøk, men jeg har vondt for å tro at, de skal, at det skal ramle inn enda flere på 205 nå, altså vi snakker jo om et, et nivå som, som verden aldri har skjedd før på, for, av japanere, og nu er det mange som prøver på det, så jeg tror han er safe, han, Osako. han som du sa, han gjorde en ufattelig jobb, og, og det konseptet med det der U.S. Trials og for så vidt japansk uttak er jo et, et konsept jeg liker også, det, det bidrar jo åpenbart til en enorm bredde og, og publicitet i, i eget land. Ja, vi kan gå litt inn på det, for det var jo den tredje ting som skjedde egentlig maratonmessig helgen som var da, U.S.
1: Trials, eller amerikansk uttak til OL. Der er det sånn at de over en period over et år, har et utdagsvindu. Alle herrer som løper under 2.19, og kvinner er vel under 2.43, er det ikke det? Får lov til å med i dette løpet. Det var vel en 500 deltakere da, som stilte opp da, i Atlanta i helgen. Og da går startskuddet, så de tre første mål i herreklassen, de tre første mål i kvinneklassen, får en plass til hjelprikke om du er syk, om du har løpt verdensrekord for en måned siden om du har tidligere olympiske medaljer om du er skadet, er du ikke der og er du ikke topp tre mål, er det bare å glemme det, da er det trene i fire år til da er det bare å knyte skoene trene ca. 30
2: 000 kilometer med løping til og prøve igjen om fire år det er koncept. Ja, det er jo om en trent det drøyeste du finner tak i. Jeg husker jo tilbake i, i for noen år siden når vi hadde Michael Johnson som faktiskt røykte amerikanske uttaket der på 200 meter og kun fikk delta på 400 meter. Og han hadde jo verdensrekord nå på 200 meter, så det har vært noen, det har vært noen har US trials opp igjennom tida, men, men konseptet er jeg ganske stor fan av. Ikke nødvendigvis akkurat for at det så er så og sånn, men mer for at hva det kan bidra med inn mot sporten og ikke minst at det, det er en dag for alle Ja, da, vi prøvde å tippe hvem som skulle ta sig til OL på forhånd vi traff
1: vel med en person av de seks som tar OL-plass det var ikke så lett å tippe som skjedde der i en ganske forblåst og kupert løype men spørsmålet er vi kunne selvfølgelig ikke hatt noe OL-uttak i Norge, for det er bare et par-tre mann som har sjans til å klare OL-kravet på maraton, så det ville vært helt meningsløst. Men
2: er det mulighet til å kjøre et lignende konsept på noe uttak i Norge? Jeg mener jo helt klart det er det. Hvert fjerde år så er det OL, og det samme året som det er OL, så er det EM. Og når det er EM på samme året som OL, så går det ikke maraton, da går det halvmaraton. Og da er det jo sånn at, at hver nasjon og spørsmål, også kan få lov å stille med et, et lag här. Jeg mener jo at hvis vi kunne kjørt et, et slags norsk uttak på halvmaraton en dato i, la oss si, april på en eller annen ok løypa i Norge med åpen påmelding for, for alle sammen, så kunne vi tatt ut jeg tror kanskje det er seks som kan være med og så er det fire som er nødt til å være med for å stille et lag. Da kunne vi fått en ganske bra publicitet på et løp. Vi kunne fått ganske mange nordmenn som var villige til å gjøre en, en god treningsjobb over en bedre period, og så hadde vi fått et, et løp med, med mye en sånn nasjonal oppslutning, og vi kunne til og med få det tv-set. Ja, så hadde det vært
1: åpen for vanlige motionister også. Helt fri påmelding, så vi har fått noen tusen på start i en rask løype. Det er garantert en, en mellom fem og 10 ja, kanskje mellom fem og femten norske løpere som som kan klare EM-kravet på halvmarathon hvis uh, rubbel og bit stiller. Uh, så det er ikke noe problem. De fire i mål vil være gode nok å løpe under det, under det kravet. Så det hadde vært, uh, vært stilig da, kjørt dette i april måned kanskje, før uh, ordentlig banesesong. De som ikke lykkes der kan, uh, kan uh, løpe for krav på 5000, 10.000, 1500 eller hva de vil på bane i, i etterkant
2: av en fullverdig banesesong. Det måtte vært tøft. Ja, jeg synes jo det er en god idé. Altså, en ting er jo at de, de antatt beste nu de, de reiser jo rundt i Europa og, og finner gode løper. Og det gjør jo for så vidt jeg også, for det er jo meg aldri klar å komme EM. Så, så finner man jo kalenderen, og så ser man på kursen og som, som har best trasé, og for så vidt best felt, og så melder man seg på der etter. Men det er klart at hvis du hade fått en løp i, i april der da hadde stilt opp de, de antatt beste eller de neste beste i, i Norge som ville løpt halvmaraton, da hadde alle vært på samme plass, vi hadde fått kanskje kanske det til og med kunne bli det taktisk løpet det er jo vanskelig å si men vi kunne i hvert fall fått et løp som kunne gitt masse publicitet i Norge, og det er jeg ganske om at det er svært mange som hadde blitt deltatt også på noe såpass unikt. Ja, så i til NM-status
1: i samme slengen så er det mange grunder til å løpe på NM for for veteraner og så videre kunne vært inne der Så det hadde fått veldig mange av de som kan løpe fort her i landet På startet et og samme løp i Norge Så ikke alle drar til København eller ett eller annet på høsten For å løpe, løpe fort Kan få til det här i landet også Men vi må over på ukens tema Og det er jo bakkeløping Du er jo egentlig glad i å løpe flatt, Kristian Men... Du har lagt inn bakkelementer i treningen de siste årene, du også.
2: Hva slags forhold har du til motbakker? Nei, hvis jeg etterpå klokskapens navn kunne fått lov å ha gjort noe annerledes siden jeg begynte å trene der i 2011, så er det to ting det hadde blitt gjort med, med hyppighet og fått kontinuitet på mye tidligere. Og det ene er styrketrening, og det andre er definitivt bakketrening. Og så kan man diskutere hva er det er å trene i bakke. Det finns. Det finns mange måter å gjøre det på. Du har den, den varianten som man som han sondrer, og Renato Canova, de kjører mye av, som er en 10-15 sekund, som han kaller egentlig for hill sprints. Og så har vi den, jeg må nesten si den, den gode Ingebrigtsnøkta, der med 20x200 meter i bakken, noen uh, i slag, cirka 5-6% stigning, og, og der springes det jo fort, og så springes det litt roligere ned i pausen. Noen deler det der opp i 2, og kjører 2x10, ganger 200 meter, og så har man jo andre varianter der du kan springe lengre bakke, du kan springe opp mot et minutt, og har også sett andre som har sprunget upp mot to minutter, og det Jag tror ju att att backe träning speciellt som är som kommer in i i friidrott i utan bakgrund och som på något öter börjar bara med att springa rakt fram du blir du blir som utöver och når du får kontinuitet på den backe träningen då får et helt annat skyv og du 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 lär stå mycket bedre över stegen och jag tror jag tror egentligen backe träning som ekstremt mange av oss hadde hatt godt av og fått ført inn, og så er jo problemet ofte å, å finne plass til det der, men, men skal du gjøre bakke, så må du være villig til å ta vekk noe annet, og, og, og det tror jeg mange av oss hade hatt godt av, men nok gang så er jeg jo her på midt på, på vinteren der de fleste bygger en god base mot sommeren, og, og jeg velger nok en gang å, å og ikke finne plass til å trene bakke, det at jeg mener det er andre kvaliteter som er viktigere på maraton, men, men jeg har jo gjort mine tanker om, om hva jeg også trenger for å bli en bedre utöver og, og bakke er definitivt en av de elementene jeg burde vært innom. Jeg tror
1: det var et par som løp US Trials i helga i den kuperte løpet der som angret på at de ikke hadde løpt opp og ned. Og folk, der gikk det eh, plenty folk i vifta, som du skulle sagt det. Eh, men vi må jo dra en på dette, og der har vi igjen valt å gå til Sindre Buros. Det er den gangen. Han har jo bakgrunn som langrennsløper. Eh, langrennsløperne gjør mye i motpakke, men han har også eh, deltatt i mange motpakkeløp. Det har jo blitt enormt populært de siste 10-15 årene. Han har vunnet mange av dem, til og med juniorverdensmen i tillegg så har han vært gjennom etter regime med alt fra motbakkesprinter til denne Ingebrigtsen, Økta og så videre. Så han har liksom en veldig rik bakgrunn da. Når det gjelder dette med motbakka, har mange tanker rundt det. Så jeg tänker at han er helt perfekt fyr å snakke om nettopp dette med. Og så får vi også hjelp av Hedda Hynne, Karline Berkeli Grødahl, Tom Erling Korbe og Sondre Nordstad-Moen underveis
2: her. Så da bør vi ha brukbar dekning på utøversiden? Ja, definitivt. Jeg synes spesielt, det er spesielt interessant når vi får med sånne som Mohedda, som jeg, jeg vet for så vidt lite om. Jeg vet jo svært lite av hva de gjør på trening, men jeg ser jo at, at det å springe 800 meter og for så vidt 1500 meter også, det, det, det innebærer mye mer eh, som fridrettstrening som, som ikke, ja vi motionister, spesielt vi som har har bynt med løping og gått rett opp på en lang distanse, vi har gått glipp av mye av den treningen, de er med gode på og jeg ser jo, ser jo gutta som er i hvert fall et minutt og nesten to minutter bedre enn meg så altså gutta som nesten springer under 30 minutter på 10 kilometer som har kjørt en del bakkelam og Karoline nu i vinter og den blir det stort sett hengende slitt bak, og når det går på de, fra repetisjon 15 til repetisjon 20, så sliter de med å med, så Caroline er jo åpenbart også veldig sterk på den bakketreningen, og det er kanskje det som er forskjellen på, på en god baneløper som Caroline, som kan gjøre ned mot 14.40, kanske per dags dato på 5.000, og, og løper som altså meg som sliter med å springe under 15 blank, det er kanskje de der tingene.
1: Ja, nå ska jeg få lære mer om det, jeg sier bare motbakke, Kjør! Da har jeg inntatt et radiostudio i NRK Og med mig in her er Sindre Burås Ikke nok med at han har løpt 5000 meter fjerde raskest i landet I hvert fall helt till Henrik Ingebrigtsen har startet sin sesong Men han er også juniorverdensmester i motbakkeløp og er en mann som trives godt på stier i Nordmarka og rundt Hurdal, der han kommer fra, arrangerer faktisk et lite motpakkeløp fra gården han kommer fra, så han er glad i å løpe oppover. Og med doteopptak godt over 90, så kan jeg forstå det. Eh, vi som ikke har det er kanskje ikke like bra i, glad i motpakker, men dette kan være veldig effektivt på träning og... Noen vil jo hevde at motbakke bør in i de fleste treningsprogrammer. Det skal vi gå litt nærmere inn på i dag. Velkommen, Sindre. Tusen takk, tusen takk. Takk for fin intro. Jo, men du er jo sikkert mange som har glemt den nye verdensmester i motbakkeløp. Hvordan
3: kom det i stand? Nei, det er, det er lenge siden da. Det var vel litt tilbake til 2008, så det er jo 12 år siden da, der... Uh, nei, det er jo nok bare det var uh, Veldig bra i å løpe motbakke Og jeg trente mye motbakke spesielt på, på uh, Forberedelses til skisesong uh, Dette var før egentlig var ordentlig Det var mens jeg var både langrensløper Og, og friretsløper uh, Hvor jeg høvde meg i disse, disse Junior-mesterskapene i, i motbakkeløp Så det er nok som har ligget naturlig Men også et resultat av at jeg har trent i masse motbakker
1: Ja, for det ditt Har jo alltid vært tøyt Det var jo din styrke kanskje på ski Ski også, men har du gjort noe for det, eller er det bare ligger det naturlig for deg?
3: Ja, det har jeg begynt å lure på, for det er sånn som nå, siste, siste vinteren år så har jeg trent veldig lite, men det går veldig fort eh, så det kan man hende at jeg har, har et talent for uttåndhetsidrett men, eh, men jeg vil jo påstå at jeg har gjort en insats for å bli god i å løpe oppover også eh, og det handler om handler så klart litt om fysikk, jeg er i kroppen og har en sånn en muskulatur som, som trives med å løpe i, i motbakker men men har løpt mye kupert og vi har på sti, og der vi har kommet fra så er det bakker overalt, så det ligger naturlig i bevegelsesmønstre. Hvordan
1: artet motbakketrening seg når du var yngre og drev ski og den slags?
3: Nei, altså det var, det var mye sånn elghufs og spretten skigang og, og intervalldrag i motbakken. Altså vi vi løp oppover og så jogget vi ned i pausen og nedover, da, og så løp vi oppover. Altså, jo lengre bakken var, jo bedre var det, for da kunne vi slappe å ha liksom så lange pauser med å jogge helt i bon, men vi det var en lang, lang bakke på, på flere kilometer, så kan vi løpe et minutt nedover og så komme og så, og så, og så oppover, så det ble en liksom komme oppover og oppover, og så var det ofte siste draget helt i toppen av av backe när det var gärna slalombackar eller lange lange grusvägar som som det finns mange av i Hula där jag är ifrån.
1: Så kom det for en tid tillbaka se si, en våg av motbackelöp i Norge det är ju knappt en bygd eller by hvor det ikka arrangeras ett löp upp på den heftigste toppen som er i i närområde. Har du hevet deg litt på den bølgene her for noen år siden, eller fikk du ikke vært med på det noe særlig? Uh,
3: nei, jeg fikk vært med på noe av det. Det ble litt sånn sporadisk. Jeg startet jo løp. Ikke, det var ikke så jeft med motbakkeløp når vi når jeg holdt på som junior på ski. Uh, vi hadde en del sånne mistberge opp, og det var liksom noen sånne klassikere, Tryvann tryvan opp, som Sportsclub videre arrangerte uh, i Oslo og sånne type ting. Og så kom den her bølgen, men det var jo allerede i gang som, uh, som fridest løper. Uh, og jeg la inn noen av de løpne som rett og litt, litt jobb, for jeg kunne tjene noen, noen penger på, på å høvde meg i det også litt så sånn når det passet som en økt men det ble aldri en ordentlig satsning mot de store løpene som skåla og fanarokken og, og de løpene der som, som jeg kunne nok hatt et større potensial i hvis jeg hadde, hvis jeg hadde gått ordentlig inn for det men da, eh, når det var på sitt beste eller største så var det fridrett som gjaldt og da, da ble det, det nedprioritelt både i trening og i konkurranser
1: Betyr det at vi kan se det er noen de kommende årene i sånn type løp?
3: Ja, det er jo ikke tenkt at jeg slenger meg med på sånne løp. den har jeg veldig god streak på så altså motbackelöp som varer fra, som har konkurrenstid från 10 minuter till en halvtimme så tror jag så oss i obesegra. Eh så sitter väldigt långt inne och värmer i sån typ av löp utan utan att vinna så eh så visst med så man konkretna förväntat att det är i, i i bra stand. Eh har klistat slänge med mig på sån typ av löp bara för att bara för att värma men men det är nog något som ligger mer naturligt än att löpa eh, kanske 800 meter på banalöp i alla fall. Da.
1: Jeg har jo minimal erfaring fra denne type løp. Jeg har løpt Missberg opp, som er et løp du faktisk nevnte, som er like ved der jeg bor. 400 høydemeter, i dine øyne, sikkert ganske slak grusvei. Jeg synes jo det blir bratt tider, men det består av ganske ordentlig løping, og jeg synes jo dette er forferdelig vondt og hardt, og det er ikke noe jeg gleder meg til, altså. Men hvordan kan emosjonist som meg, bli bedre på den type løp som man skal trene for disse motbakkeløpene, og det er det mange som gjør. Hvilke tips har du?
3: Ja, nei, da vil jeg løpe den del i motbakke, og det, om, og det handler litt om det samme der, men det, mange sier at, at det å løpe i motbakke er rett og slett en, en konkurranse i highest O2. Det har jo vekt som en, en faktor, og noen er talentet for å løpe oppover, andre takler det ikke, rett og slett. Det er noen som er veldig gode til å løpe flatt og, og er lett i kroppen, men så når du, når du, når du löper mot backe så låser det så här rätt sått så det är nog lite talangbetingat men, men det handlar om att löpe och träna på det det blir önskar bli god på och då vill jag eh, brukt tredemölla satt den på 5-6 eller brattare och löpt mot backe så och så i i liksom ulent terräng och prövar intervaller i, i mot backe så går ner i pausen och så löper upp över och se på det som en vanlig vanlig kondisökta och gärna ha lite längd på dragena att inte bli bara sån en motbacke men att det blir ordentliga intervaller uppe på bakken.
1: Det er litt sånn standard skitrening, altså drag mellom fire og seks minutter med et par minutter pause i, i motbakke. Det er jo en kjent variant blant skileprøver. har hørt Therese Joach blant i denne podcasten anbefaler det. Som døkt, har du en konkret motbakkøk? Du har tro på, som kan være ukasøkt?
3: Eh, ja, det er veldig vanskelig å komme unna de, de øktene som, som Therese nevner, men eh, det kan også bare være å løpe opp til et fjell, altså sånn trenger ikke å være intervall, eh, intervallform, du kan bare løpe sånn halvfort oppover eh, og fortere og fortere, og så kan du eh, prøve å løpe som en progressiv langtur, kan du si. Starte litt rolig i starten så ikke på deg masse syre og det blir en ubehagelig opplevelse, men, men løpe fortere og fortere og tenk at målet er på toppen, og så jogge rolig ned igjen, ta seg en ta seg først i bakken se på utsikten, eh, reflekterer over livet, og så kan man, eh, kan man ta den ned igjen, da har du sånn, to seire igjen i en og samme økt. <laughs> så eh, sånn utenom, utenom intervall, som kanskje er det mest effektive, så finns det måter å bare gjøre det sammenhengen også.
1: Ja, hvis du kan få en, en tur på, la oss si en halvtime til femtime minutter sammenhengen, og løpe den progressivt, da kan du kjenne litt på hvor grensene går for deg selv i motbakkeløp. Jeg synes jo det er litt vanskeligere enn og flatt, for jeg synes syra kommer sånn plutselig og hardt, og da er det på en måte ikke noe vei tilbake, det er jo ikke noe flater det er ikke noe utforbake, det er ingen
3: steder å hente seg inn da er det på en måte kjørt ja, da er det kjørt, og det er, det er en, noe man må lære seg, og det kan jo man gjøre på, på holdet bare gående i stedet for å løpe intervall. Jeg har inntrykk de som løper veldig mye intervall, øh, og bare det, øh, og skal løpe et motbakkeløp, går veldig hardt ut. Tänker at det bara er et drag og er gira, øh, mens folk som har, har gjort øh, noen motbakkeløp og gjerne trent litt mer spesifikt på det, klarer å holde litt igjen. For det er som du sier at øh, den syra kom veldig fort, og den blir rådre kvitt, og da er øh, så for optimalt løp, så er løpet ødelagt. Da. Og det er veldig mange, hvis vi ser på Holmenkollstafetten for eksempel, opp Besserud, eh, og meg selv inkludert, så er det mange som ikke har veldig mye født i beina de siste 100 meterene. Det, det er fordi det er bratt i starten, og, og du blir stokkstiv, og da, da går det sakte oppover, så det er noe man må sig man seg. Og, og min egen erfaring var at, det første motbakkeløpet for sesongen gikk ofte ikke optimalt, fordi man rett og slett ikke helt kontroll på å fordele krefter. Så man gjerne løper seg litt inn i det, og litt sånn som folk bruker 800 meter og 1500 meter også. Bruke et par løp for å for liksom komme litt i i den rytmen man må ha. Da kan det skje denne
1: økta du, du nevnte nå, løpe sammenhengig opp til fjell, være at folk kan kjenne litt på de grensene.
3: Ja, absolutt. Og det har litt sånn med teknikk og sånn å gjøre. De, sånn som Skåla og Saudahorn og Fanarokken, de er så utrolig bratte, og så lange tiltider. Så det handler litt om hvilke partier ska man løpe, og hvilke skal man liksom, gå skigang. Jeg husker jeg løp opp Skåla en gang, og og trippe oppover som en løper eh, og så kom eh, Kristen Skjeldal eh, i det bratte stengene der, og jeg følte jeg god rytme men så kommer han med sånn lange skiv kliv, han, han går en går på en eller annen måte og slenger varmen og, og så tenker jeg, søren, må jeg henge meg på han her jeg har ikke lyst til å tape for Kristen og så prøver jeg liksom å løpe, da stivner jeg, og så prøver jeg liksom teknikken man må gå, og så klarer jeg ikke, jeg har liksom ikke den kraften eller teknikken. Så der var det rett og slett, jeg føler att at det var en teknisk ting, att han, han hadde utviklet en sånn egen, egen teknik i de bratteste hengene. Da. Så det handler litt, hvis vi skal forberede på de løpene der, at man lærer seg litt i minste motstandsvei, att man ikke løper och blir ståkstiv hvis det er fordel å gå, for eksempel.
1: Også er det sånna overgangen, jeg synes det er litt ekkelt hvis man først begynner å gå da, for det blir veldig bratt om man ligger på grensa, skjønner att her øh, det blir en dønnsti hvis seløper. Så går man oppover og så skal man begynner å løpe igjen, den synes jeg er ikke
3: Ja, det er, det er, det er ting man må trene på, det er, men det er sånne ting som jeg faktisk synes er veldig nyttig eh, å utvikle seg, som løper også eh, for at du får den der, du blir mer sterkere i steg og du klarer å komme seg opp inn i frekvens, eh, det handler litt om hvis du løper en slak ned og bakker på et gaterløp og så flater du ut eller går du kanskje litt slakt oppover, så må du også kunne slå om, eh, mens mot motbakkeløpene så blir det enda mer extremt. men hvis du, hvis du lærer deg den teknikken med å, å få beina til å gå igjen, at du klarer å muskulaturen i benen på på lite olika mått så har det också en ett et fort på på alla möjliga löp. Vad menar du med optimal disponering i ett motbaklöp? Nej, det ska kännas relativt eh, komfortabel halvvägs. Eh oavsett vilken längd där. Och det gäller ju en väldigt ganska många löp, men eh, men eh, alle løp löp då har løpt, så vill jag se si att eh, 90 av de som varit i tävlingsgrupp har öppna fart. Uh, og meg selv inkludert uh, det, du kan løpe så fort på slutten av alle motbakkeløp uh, hvis du har krefter igjen, og det går, uh, går mye fortere enn hvis det er, er dødstung uh, døds, uh, ut, utrolig mange som er alt for start uh, raske og, og du ska rätt och slett nästan förlita dig joggar joggar i första 25 %en så kan man öka lite och lite men det skal vara komfortabelt halvväs eh vill jag se si, och så kan man gasa på. Lite avhängig av profilen på löparn sån hur den ser ut och du är i den stycket men hvis du tänker att det har varit en linjär kurva så ska den varit lika bratt hela vägen så ska det føles bra halvväs.
1: Jag tror jag bland i 90 %en alltså för att det lite problemen är ofta hvis det har varit lite slakare partier alltså så föra bra ligger på gränsa. Men når jeg ligger på grensa, og det plutselig brekker opp, da sliter jeg med å senke farten så mye at jeg fortsatt holder mig under terskela, kan du se si. Da braser jeg rett ut i det, og så er det kjørt.
3: Ja, og det er jo det er litt det som du nevner, at du har fart som begrep, altså farten øh, senker kilometer i timen, og du går oppover, så blir det en helt annen insats som kreves. Og det kan man se når man jogger rolig tur at man har mye høyere puls i, i motbakkene, 10-slag. Hvis du ligger på terskel og øker uh, puls med 10-slag, så, så blir du stiv. Uh, da skal du løpe en del saktere da, for å holde jevn, jevn intensitet. Så det er det det handler om, å holde en jevn smule intensitet, og prøve å, å fordele kreften hele veien, og, og ikke gå i den der fellene og, og gase på. 10 er sekunder er nok. I en bratt motbakke så er det stokkstiv. Det, det, det er mange som prøver seg på motbakkesprinter. Og selv om den bakken virker kort, så kan den være veldig lang på de siste dragene. Jeg
1: har trent litt den type økter du har fortalt om før, 4-5-6 minutter i motbakke og de variantene der, mot noen sånne få lokale motbakkeløp. Men jeg opplever at selv, både de øktene og, og selve motbakkeløpet er gode økter, altså. Jeg synes jeg vokser på det, og eh, blir sterk det, både mentalt og, og fysisk, så jeg synes det har vært... Eh i rett og slett
3: god effekt av det. Hva tenker du om det? Ja, det, det er jo et, et viktig uh, poeng at du får en, uh, du får en uh, trener rett og slett O2. Uh, nå er ikke jeg sånn treningsfysiolog, så jeg kan ikke fordi akkurat vad som skjer, men i kroppen, men uh, min inntrykk er at du får uh, veldig god O2-trening. Du krever mye av, uh, av pusten og, og systemet ditt, og du uh, utvikler rett og slett en god kondis uten at uh, den muskelære belastningen er for høy. Du kan, uh, du kan holde på lenge. Du kan lange drag Du kan ha mange, mange drag etter hverandre Uten at du blir helt utslitt I, i beina og ødelagt i, I scener og, og, og skjellett Som gjør at du bare bygger bas og kondis Til, til, til andre typer treninger ja, det er,
1: Hvis jeg kjører Veldig hardt, såpass hardt Som vi snakker om här i et motpakeløp flatt, så føler jeg at jeg river litt i Legger som jeg kanskje ikke optimal optimalt forberedt i Jeg begynner å få småvånter her og der Mens i motpakkeløp så er det liksom rett og slett uh, Andre ting som stopper Jeg får ikke vondt noen sted Jeg det gjør forferdelig vondt, men det er jo vondt i hele kroppen og pustingen, og ja, jeg blir bare eventyrlig sliten, liksom.
3: Ja, det er jo ikke de, på langt når de samme slagene, så utvikler man litt mer styrke i beina. Du har ikke den der, du har ikke snerten som du har på baneløp, eller på på et, på et, på et asfalt. Du blir stående litt lenger på hvert, hvert steg, og skyver litt mer, så er det bratt nok, så kan det også bli litt sånn styrketrening for på baksiden av låret. Du må løfte beina mer enn det du gjør når du løper flatt, for eksempel, og du, du utvikler nok en sånn ganske dynamisk og god styrketrening med, med tanke på, på muskulatur som er relevant for, for vanlig flatløping. Jeg tror det er veldig mange effekter av det, og, og men som løper, det som jeg opplever nå er at mange er veldig opptatt av tider og bla bla bla, ikke sant, på fart og hva fart holder du på denne økta, og det er en sånn faktor som du ikke kan bry deg om du skal løpe i motbakker, da er det rett og slett tiden og intensiteten som gjelder, og jeg tror det ligger mye verdi i det for, for mange emosjonister også, at de eh, kan ta lite lavere risiko med, med trening og heller løpe motbakker og eh, mindre, mindre risiko for, for skader og rett og slett bare trene den der basen som, som er det som kreves for å faktisk å løpe fort på, på, på alle mulige løp. Da.
1: Når tid kommer inn, så er det ofte hvis det er et testløp, da. opp en fast bakke, opp til en fast topp, man har gjort mange ganger, det er mange skiløpere rundt i landet som har sånne eh, og da gir jo det, det et ganske ærlig svar på hvordan man står da, det er ikke så lett å bort forklare det, det 20 minutter motbakkeløp jeg var 1 minutt saktere i fjor altså. Ja, du
3: trenger ikke nå O2-test når du har en motbakke egentlig, eh, det er veldig svart på hvitt, eh, det er klart det er få faktorer med vind og vær, liksom. det er det eneste som kan, som kan hindre dig. men hvis du løper fortere opp eh, Oslo Platteste for eksempel så er du rett og slett mer kondisterk og, så, så du har mulighet for, for å måle der også. Og jeg tror at uh, hvis du løper uh, fort i et sånt type løp, så løper du også mye fortere på, på gata, og, og kanske har tatt mindre risiko på trening. Da. Så
1: det kan være en, en test hvis man ikke vil in i en, en lab, og så samtidig kanske få en bedre økt enn en ren test som ofte varer 5-7 minutter?
3: Ja, absolutt. Så, uh, eh nej ut och löp så jag ting du ser ut i skogen då så men det är ju ett annat aspekt da. men om du löper upp till vetta fra mot backarna från från Sångsvann och upp till kan du få få jättebra ökterm och och dyrka dig dyrka lövse styrken i benen du kan bli råstark och och det är ju nog det är ju nog särnorsk ting det var vartikenia 21 kilometers motbakke økter, eh, som er kjører ned i Bona og Rift Valley, og så løper opp til, til Kapta Gat, hvor eh, mange av de beste løperne bor, og i den bakken er jo Daniel Komen eh, oppvokst eh, og hatt sine første treningsår, og da og det handler det rett og slett bare om å løpe 21 kilometer i 4-5 prosent motbakke, og det er en test som Canova har gjort med mange av sine beste utøvere, og, og mange av de beste kenianerne har har løpt opp der som både trening og som, som tester så, så det er en en veldig utbredt uh, treningsform uh, internasjonalt også det å løpe lange lange motbakke drag. Nemner Daniel Kommen, han er verdenskorren på 3000 meter for øvrig 720, en av de eranker er aller høyest, en av de har størst godne og slå ja, så det funker det. Han er, selv om han er liten og plutselig, så er han ganske sterk i muskulaturen, og det, det kommer nok mye av, av at han har trent i de miljøene han har gjort.
1: Før vi forlater rene motbakkeløp, som på en måte en egen gren, har du løpt noen trappeløp?
3: Trappeløp har jeg løpt lite av, så det jeg, vet, jeg ble invitert til å løpe noen greier i i Eiffeltålen og, og så er det et sånt svært i New York som han Torbjørn Ludvigsen har løpt mye men som har fristet men, men det er liksom en annen greie igjen aldri prøvd rett og slett og jeg blir stokkstiv når jeg løper den her spesielt den her trappa ved Akerskjelva opp til, til Frysha der, den lange trappa som kommer kommet her, jeg blir stokkstiv bare jeg ser på den så det er noe jeg prøver å holde meg har du vært der? Ja, Stolseglevene har jeg vært der, det er jo for så vidt litt trapper da og det ble også en ubehagelig opplevelse men, Ikke målet var att slå var, var å slå Henrik Ingebrixen det det gick akkurat så det är nog ett löp där jag känner att det har en del ogjort så men, men det är det är igen väldigt speciellt om teknik och att du må kunne löpa og träna lite specifikt och det, det, det skiljer sig lite ut ifra, fra från delar av de andra motbacklöpningarna att det är väldigt väldigt bratt och bratt mycket mycket altså, i förhållande till hur du tänker hela löpet för att så
1: 8-9 minutter for gode løpere rett i vers, en god del steintrapper. Jakob Ingevillissen prøvde seg et år og nærmest kollapsa, så Gjert måtte bare løpe inn i møtet og nærmest dra han over, over mål.
3: Ja, nei, det er røffe greier. Det er brutalt. Så det er jo en morsom ting, det er en veldig morsom sted ha en tid. For når du prater med bergenser, så kan du, kan du alltid relatere til Stolsekleiven. For all del er man i noen områder, det er det er sikkert et stravosegment opp der også, så bare ta turen opp, en fin, fin tur uansett. Jeg
1: hadde Sondre Lerke på besøk i denne podcasten, han hadde selvfølgelig vært med konkurranse opp der, egentlig før han begynte med halvmaraton og maraton, så jeg tror alle Bergen må ta seg en tur der, med ja, eller uten eh, stoppklokker. Eh, men treningseffekten av trappeløp da, eh, Weberen Rodal trente veldig mye trapper, men det er en litt variant, sånn spenst-varianer, med rent brev, eh, trappeløp, vi har sett Ingrid Måkestad og Bovim gjøre en del av det, hva tror du om det?
3: Ja, det er, jeg vet at det er en veldig utbrett uh, treningsform i blant kanskje mellom og, mer mellomdisansløpere mange 800 meter løpere og kanskje sprinter også som har, kjører et trappespennst og, og trappeløp, og jeg vet uh, Philip også uh, gjør det litt sammen med, med kona hos i Astrid Philip Ingebrigtsen uh, der uh, altså? Ja, uh, Philip og Astrid Ingebrigtsen, uh, de, uh, de gjør det og det er jo uh, styrketrening spenst, ikke, det er jo et spennst litt det samme der, at du ikke får ämd när jag hoppar platt eh så får du en mycket större impact når du lander da. så i, i i trapp så hopper du bara upp och så slipper du landningen kan du se si. eh så det går dock mer på det och att det blir liksom att ta en sånn step up på kasse en styrken att du får ett rätt lite större drag på baklåret at du får får liksom pusha pusha, pusha där upp och fram och och utsätta muskulaturen för lite större belastning än det du klarar på platt
1: du, vi går over til å snakke hvordan man kan bruke motbakke for å løpe fort flatt. Jeg tror veldig mange som hører på denne podcasten løper 5 kilometer, 10 kilometer, halvmaraton, maraton og, og den slags. Selv var det jo baneløpet først og fremst, men løper også fort på, på gate. Nå skal vi først høre på en god venn av deg, Sondre Nordstamon, 205.48 på maraton har han, 59.48 på Halmaraton satte en ny norsk rekord på 10 meter i sommer. Han har løpt litt i motbakke. Vi hører litt hva han tenker om det, og hvordan han bruker motbakke både i form av kupert terreng, og kortere og lengre motbakkedrag i sin trening. I dag så snakker vi om bakketrening, og det kan jo være så mangt. Sondre Nordstamon, hvordan bruker du bakker bevisst i din trening?
0: Uh, jeg har gjort litt forskjellig uh, For noen år tilbake så kjørte jeg Lengere Drag i bakke Det kunne være upp i en 250 meter uh, Men det var Det så vi på som en styrke. sånn Styrkeøkt egentlig, Mer enn en kapasitetsøkt Så det var Det kunne for eksempel være et volum på en 3-4 kilometer Med drag fra 250 meter og ned til 80 100 meter där vi sprang i vart fall ändragan upp 250 gick runt sån 800 1500 meter intensitet då eh men sån typ ja, 7 8 sining med jogg tillbaka. Ehm det jeg, det gick jag lite bort ifrån efter 2015 eh och efter jag började träna med Renato så har jag det jeg har gjort mest sånn Av Økte, kan du si Eller element i treninga Bakkesprint 80-120 meter Og så har vi jo innemellom Men det er mer for å Rekruttere raske muskelfibra I jevne mellomrom Jeg har ikke kjørt så mye Typer sånn der For ren styrken Og så har jeg eh nu i år så så hade jag varit i eller två ökte förra skull binn och springa på banan där vi hade lite längre drag det var runt det var jag körde runt bland 90 sekunder da. på så å si 95%. Så det var ju sån här runtlig syrökte egentligen men det var, du vart liksom du vart du sprang där men så får du liksom det blir ju ganska ben av att springa så fort i så bratt backe så og det blir en sån här kombination av syre og muskulär trötthet då. Ehm men vi öppnade på på en tartanbana som man går upp i voldsomt fart voldsom fart genom svingarna där och det det kan ju vara lite risko du kommer för att Så det var egentligen för att Minske impacten lite egentligen men oppnå det samme sånn rent, um, og, og så rent ehm anaerobt och och tror en fin metod på något i gör sig är lite klar till jag raskare banetränning kan vara att springa nå nökte i längre motbacke.
1: Det är mycket Kenya, Italien, det är ju inte akkurat platt runt där du löper mycket av den så kallade roliga i ganske kuperad terräng. Vad ger det dig?
0: Det ju en där eran god generell styrke som kan göra göra klar för att tåla mer träning på specifik specifik fart men när du er, hvis vi ska snacka maraton då eller egentligen alla distanser når du på något går in i den mer specifika träningen så blir så kan det også vara en kan det också vara negativt för du vill lite helt klart restaurera muskulaturen och vara fräsch nog till den träningen som skal gå raskt så jag tror det er väldigt viktigt. Jag tror du spräng i långa slaka motbackar lägga liksom löpeturarna inom kuperat terräng i, i en resursperiod kan vara förnuftigt men jag tror, tror det där må men jag tror O undgå den värste og längste backen när du ska göra klart en en har specifik ökt øh, med god variation så är det viktigt att du att du är friske muskulaturen da.
1: Det var Sandra Nordstam då. Vi kan ta det siste først. först detta må löpe i för oss vis terreng da, både på asfalt og grusveier, kanskje gode stier også på, på trening, han mener det er bra, men kanskje ikke for tett opp mot eh, de heftigste øktene inn mot maraton som han gjør, hvor mye har du gjort av skal vi se. Si? litt kupert løping?
3: Veldig masse. Og jeg tror uh, Sondre er inne på veldig mye, og jeg kjenner meg i, i massa det, og er veldig enig i alt han sier også. Jeg tenker på det at uh, Sondre in mot en maraton uh, har veldig høy treningsbelastning, så for han så blir blir de små marginene uh, kanske enda viktigere enn for en, en motionist. Så. Uh, men, men han er inne på mange fine ting med at du bør uh, ikke være redd for å legge inn kupert terreng i en ressursperiode. Så de spesifikke maratonøktene, kan gjerne gå så spesifikt som en, en maraton som mulig, men eh, bor man eh, nær Sognsvann sånn, så tror jeg ikke man ska vara redd för å jogge litt eh, rundt omkring i opp til Ullevås etter og inn igjen hvis man, eh, ukene för maraton eller eh, hvis man ikke trener så mye som eh, Sondre og det er det veldig få som gör det altså eh, den restitusjonen tror jeg man klarer eh, selv, om man, eh, selv om man har litt rann kupert terreng på joggeturer. Ja, folk bor jo rundt i hele det ganske land og har ganske mye forskjellig
1: terreng rundt seg, men vi har jo en følelse av at i fall, en del
3: motionister jeg kjenner de har en tendens til å velge ganske flate trasserer. Altså. Ja, det, det altså jeg har jeg lagt merke til og jeg tror, det er, jeg tror mange hadde vært tjent med å løpe mer kupert rett og slett, sånn som Sondre sier at du får litt mer styrke og bygger opp en, en løpstyrke og, og du får en, litt annen stimuli på muskulaturen underveis, det blir ikke så monotont og det er veldig mye av den monotone belastningen, spesielt på hardt underlag som, som er skadelig som man ser her tydelig sammenheng med att man tar en litt større risiko da, og farten blir litt høyere, ja men, men, man, men man tar en annen risiko man får kanskje like høy treningseffekt av å løpe litt kupert
1: Men så er det det at en del motionister da, som ikke er superbra trenger som elitutøvere det skal jo ikke rare bak en til av og til før man detter ut av dette med zone 1, og så har man fått liksom tuta ørene fulle av at man skal være forsiktig med å ikke løpe for hardt på rolige turer den slags så er man livredd kanske for å løpe for hardt at pulsen går opp i zone 3 og kanskje i zone 3 i motbakke hva tenker du?
3: Ja, det har jeg glemt zonen også, det har jeg løpt Hvorfor det? Nei, fordi det handler om at løping er liksom ikke skjematisk eller du er ikke en robot, altså man er, man er en dynamisk person, man skal du må kunne takle en liten motpakke en motvinn i et, i et løp også og, og selv om du pulsen går opp til litt høyere i en motpakke på en rolig økt, så betyr, det at, så betyr det ikke at intensiteten altså muskulaturen og sånne har det så veldig tungt, så det finnes, det finnes mange flere ting med målintensitet enn bare ren, ren puls også så pulsen kan också og vara styr styrt av att du att du har en dålig dag du tanken i den är ett anständigt var spist lite annorlunda men det det också betyder inte nödvändigtvis att ökt adig är är väldigt mig höra bara att ta fem slag högre så väldigt mange ting som, som spiller spelar in det finns det finnes mye mer än pulsen sin mer än bara ett tal då och och man måste kunna klara att löpa lite lite upp och ned även även där roligt då så da har man i hvert fall et forberingspotensial da, Hvis man går opp eh, to zoner ja, opp, en, opp en liten bakke Det er ikke som at man skal løpe opp et fjell Men at man kan løpe litt småkupert Det tänker jeg at det er eh, ikke, ikke noe risiko I det hele tatt eh, Og må man gå i de bratteste bakkene Så får man gå da Det er liksom ikke noe verre enn det Men
1: man må ikke gå for å holde zonen igjen Hvis man trener 4-5 ganger i uka eh, Til en hvert tid For å spare seg
3: Nei Jag tänker alltså bara tripp lätt upp det är ju inte sånt att man løper upp et fjäll eh, hvis man gör det så är det också en bra ökta. Eh, så tänker jag att vi som tränar 3-4 tre gånger i veckan så så är alla bra träning och så länge man er så någorlunda til till de intervallökterna där det, det, det handlar om att man får 10 minuter med lite högre puls på grunn av en motbacke så så är det, det som eh, avgör.
1: Och så har man en del intervallökter med lite längre drag. Og der er jeg for synde selv At jeg oppsøker ofte veldig flat asfalt For jeg skal ha det med specifikt, Og jeg skal måle tid, jeg skal måle fart Og jeg skal det ene med det andre Men så er ikke alle maratoner Jeg løper, da, som er clean, flat Hva tenker du om det? Søke litt mer
3: Ja, jeg Jeg Jag är säker på att alla är med mig här men jag jag det att jag tror det är en väldigt mycket värde det att löpa kuperat kuperad terräng vi har jo en torsdagsintervall som har har varit torsdag i Oslo nu i Frognerparken och där prövar jag att lägga in som absolut inte är platt och jag helt obviously med att tränings effekten för för oss som är med där är like hög som, som om vi hade löpt padda på på Frognerkilen så så även tiden blir 2 3 sekunder dåligare så så, det, så får det många aspekter vid det att löpa ojävnt och det måste man i stilen og tekniken och lite mer intressant og spännande så för många för många det løpe och löpe paddeflatt og så kan man ha eller ha en del referenssökter som man gör i bland för att för att mäla framgång och og tillbakagång och eh sån så det är ju lite olika hur folk tacklar det där och blir målt og rätt och rätt ha supertydelige super svar på hver eneste økte. For min egen del så var det at det, var, det ble litt sånn slitsomt og hele tiden måtte sammenligne den ene økta med den forrige og den neste. At man hele tiden jakta en fremgang og kroppen er mer sammensatt enn at du bare kan tenke at du skal løpe to sekunder raskere på intervallene hver gang så det kan være litt slitsomt å hele tiden måle ting så prøv å slippe seg litt fri fra det og bare løpe og gjennomføre en god økt og så være klar til neste, det er det det går i
1: Vi ska høre litt på Karoline Bjerkeli Grøvdal Norges beste løper på kvinnesiden når det gjelder lengre løp hun ska vi snakke om dette tema, men vi ska også nærme oss et annet tema som vi snakker om i starten av her. Karline Bekelig-Grødahl, motbakketrening. Du er jo gammel langgrensløper. Jeg aner mig når du kommer fra der du gjør i dette landet at du har vært oppe i för motbakke før. Hvor river er du på å bruke motbakker nå? Eh,
4: nei, altså, jeg springer egentlig veldig lite motbakke. Har jeg har en økte uka der jeg springer bakkeløp. Det er kjent 20x200. Det gjør jeg men bortsett fra det så springer jeg egentlig väldigt flatt. Eh flatt på mölle, flatt, flatt, ute. Ehm sprang nog mer kuperat och i skogen här och sån før än kan jag göra nu. Eh så har det blivit mer och mer flatt. men jag har nog en styrke i backar fortsatt. det har jag nog med mig. Eh och med att jag kör den backintervallträna gör och så 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 upprätthåller styrken i backe speciellt så, så det hänger nog säker lite i fra att uppväxt och ski det att de, at de at de det att det ganske backen ganska grejt utan att det nödvändigtvis tränar så massa på.
1: Nu bor ju i ingången till Nordmarka, där är det noga motbakkar att ta i. Varför skulle jag undan dem på rolig träning?
4: Eh, nej, alltså på den väldigt roliga turen så gör det. Då är du ju inte så väl upptagen av kilometertid, för det det måste ju bara glömma då. Eh men som løper og baneløper, så blir det jo litt sånn sær. Du springer som regel en ti kilometer rundt Sångsvann og Gästa-runden, eller Maridaren eller Voldsløkka, så du får holde litt til samme turen. Da. Men i spring litt, litt inn i skogen på Kupert, og selvfølgelig Maridaren-runden er jo Kupert, så, så det blir ikke helt flatt. Det blir
1: ikke. 20x200 ganske fast i ditt treningsprogram. Hva gir den motbakøkt av deg?
4: Uh, Nej den føl at det har väldigt stort utbyt av det, uh, jeg, jeg har trent masse menggende det og masse lang i derrske llykte oppjennom uh, og må enkel få bedre med litt på, <tør> på det å takle fart. Uh, og tak here fart. O den bakekter er fin styrkketänning f på bejna, som tidig som i få pysen i tøjre latata en kan je hjør på derskel uh, Se fæl at den, den kvalitet som i må innomna ska ge få til å løpe fort.
1: Det var Karoline Berkeli Grøvdal og uh, begynte å løpe flatre og, og flatre. Du trente mer med den før i tida. Er det har du mistet påvirkning der?
3: <laughs> Nei, jeg vet ikke. Er, altså sånn som hun snakker om langtursrunden denne, så rundt Mardals vann og sånn, har jo en del sånn kneiker, altså den er ikke helt paddeflatt. Og, så, hvis vi skal løpe fort der, så, så er man sterk hvis man holder blank fart, for å si det sånn. Så det, det er hun dara kicke fjellet som som där en andalsnäs och isfjorden eh hon löper men hun hon har nog en del lökter som inte er helt paddeflatta eh men, men vi har varit många turer in över i Nordmark, jag karolina så hon hon har väl hon har väl det fortsatt lite i benen har inte gått gått den och så tror jag har fått med sig stycken därför som håller hon några år
1: ja, og som tidligere ragnhetsløpet fra Isfjorden så har hun løpt sine høydemeter, det er i hvert fall helt sikkert, men 20 ganger 200 meter er en økt som blir nevnt her eh, Hvis det skulle være mer spesifikt, så er den ofte delt i to ganger 10 ganger 200 meter, altså to serier, og dette er en økt som sprer seg raskere en vinden i Norge for tida Det er en motbakeøkt, Brødden Ingebrigtsen er kjent for å bruke hver eneste lørdag formiddag ehm hvorfor den økt
3: Nej det er jeg også gjorde jo veldig mye av akkurat den veldig ofte på lørdager selv, litt mer sånn som Sondre var innom i sted med å kjøre litt lengre drag i starten og så kortere, men det er sånn som Caroline sier att man utvikler litt annerob kapasitet uten at risikoen er for høy, skulle du kjørt en økta flatt så ville du hatt veldig høy risiko, da måtte du 200 meter eller 300 meter opp mot 1500 meter fart som er noe som som blir veldig høy belastning, så har du veldig mange kilometer på aner og terskel. Men det er også det at du eh, trener baksiden av låret og rumpa. Du får liksom, utviklet løpspesifikk muskulatur. Da. det blir mye mer løpsterk. Og, eh, min erfaring er at hvis man bruker det også litt som en slags teknikk, at man... Eh, prøver alt man kan å holde høy frekvens være kort kontakttid på bakken så er det også en sånn type teknikkøkt så det er flere aspekter in i, i samme økt da, og når du kjører ti eh, tidrag, også to sett eh, med en halvt minutt 40 sekunders eh, innsatstid så, så er det også en sånn kondisøkt, du blir sliten av det eh, med en oppvarming av nedjog så er det, no, er, det er det en ordentlig økt så, så. min erfaring er at det er folk som eh, gjør dette regelmessig og, og er flinke til å eh, holde det i gang og holde høy frekvens og de lærer seg å løpe disponere krefter og bli mye mer løpsterke rett og slett, de får mye mer utviklet steg, det får mye mer kraft gjennom, gjennom steg også på lavere fart så det er en, mange effekter som, som er verdt å, å ta med seg i en oppkjøring til alle mulige slags løpskonkurranser.
1: Du trener en del motionister, supermotionister vil de kanskje kalle seg, brukbare, brukbare løper, vil du anbefale den typigt också för den typen av brød.
3: Ja, alle mina träningsprogram innehåller motbacke drag varje enstaka. Ja. Så hvis inte det är något helt specifikt, hvis inte du ska ha en en väldigt specifik maraton ökt dagen efter på så så är det ofta att man slöjer för den den uka, men stort sett så är det inom motbacke drag 2 10 gånger 150 meter till til 200 meter lite avhängigt av hur brant den är backen, men cirka halv minut 35 sekunders som liksom det ligger mye rundt altså. så det, er, det ser jeg at det gir veldig god effekt på, på alle mulige løper i alle mulige nivåer
1: Ok, da må vi gå spesifikt in i den økta her for nå har vi snakket lite runt, nå må vi eh, ha gjennomføringen 100% hvis folk skal gå ut og teste
3: dette her ja, varmer opp 2-3 kilometer som en vanlig økt, 15 minutter. Finn en bakke som er ganske slagt. Det gjør ikke noe om at, at du løper in i bakken, at den, er, at den er flat i starten. Det er nesten en fordel at du ikke starter mitt i, for da får du ofte en, ofte en, en sånn brutal start, og den aksjasjonen koster mye. Så løp deg in inn i øktal, så nå når lapper du klokka i det du passerer en lyktstolpe eller etterant eh finner en bakke som er for oss en jevn stigning eh, alt mellom 4 til 7 og så eh vil jeg bare ta tida i 30-35 sekunder, og så kan det stoppe der. Det eh, trenger ikke å tenke at det skal være akkurat 200 meter, eller 150 meter. Eh, og veldig fint hvis det er en lyktestolp, eller et fotgjengrofelt, eller et eller annet tre, eller en stubbe, eller hva som helst. Eh, og da har, satt, eh, da har du satt rammene, da bruker du den, det strekket der hver eneste gang. Eh, og så når du kommer upp første draget, ferdig med det, så snur du kjappest mulig, og så jogger du ned igjen. Og så løper man litt forbi starten, og så løper man seg liksom inn i, i, i draggen Og så er det viktig at man håller denne rytmen gående, at man ikke blir stående på toppen og, og henger på knærne, men at man jogger, jogger rolig ned, så det er en kontinuerlig bevegelse, at ikke pausene blir for lange men at du er nogelunde utvilt. Så etter ti drag så kan du ta en litt lengre seripause, som man kaller det. Tre-fire minutter holder ofte, så tar du 10. nye. Da prøver du å løpe progressivt, at det siste setet går, har litt høyere gjennomsnittsfart enn det første, og at det siste draget går eh, fortere enn det første draget i setet. Så stort sett ganske enkelt. Og hvor hardt skal man ta i på tampene sånn, økt er det all out? Liksom? Ja, nesten. Altså, det kan opp mot 90-95 prosent i hvert fall. Det trenger ikke å løpe helt stokstid. Du trenger ikke å kaste opp. Liksom. Kan, jeg pleier å si at det er lov på knærne siste draget helst ikke noe særlig før det. Så det er en sånn god indikasjon. Klarer du liksom å holde deg oppreist og ikke gå etter å være ferdig med drag, så du kan snu og så jogge ned det med en gang, så er du innenfor sånn intensitetsmessig. Men det handler om å prøve å utvikle med teknik, at man holder høy frekvens og har kortest mulig segangutvikling, altså du får beina fort fram, kort kontakttid, og så kjapt opp igjen, sånn at det nesten er like mye en sånn teknikkøkte, så man bare løper fortest mulig opp og opp igjen.
1: Jeg føler at, uh, dette hadde vært en økt Det hadde vært veldig vanskelig for meg Å sette startfarten Fordi at jeg ikke har erfaring med dette uh, Hvordan burde man gå løs på det da?
3: Nei, det er bare å øve seg litt Ikke være så redd for det man, Om man løper litt fort og blir litt stiv Så får man bare ta det litt mer med ro, da, Så vet man det til neste gang uh, det, er noe, det er ikke noe farlig å bomme litt på trening iblant uh, Men uh, alt går på erfaring uh, Og jo mer du gjør av det Jo, så, jo mer bedre blir du på det Og... Uh, man, man trenger ikke å gjøre alt perfekt første gangen for å, for å prøve det og få med få effekt og det er ikke så sånn at man blir veldig mye bedre av å kjøre en motbakkedrag, eller motbakkeøkt man må kjøre flere av de, og, og kjører du to-tre stykker av det, så lærer du deg den intensiteten og da har du det i, har du det i kroppen Hvis
1: man bor et sted det er snø, og det er glatt, og det er gis for tida kan man kjøre den økta på en mølle?
3: Ja, det kan du gjøre, jeg synes det er bedre å løpe den ute, men, men man kan kjøre den på en mølle, og så prøv litt sånn inn i parkeringshus og sånn, mer de der motbakkesprintene som sånn dere om, att det er mer sånn 40-50-60 meter som, som man gjør for å utvikle rett og slett bare raske muskelfibre, men det är en sånn annen type økt igjen. Så, så prøv hvis man har mulighet for det å løpe det en eller salta vei eller noe, ellers så kan man helt klart gjøre det på motbakke, og da på Mølle, og kan man så styre prosenten helt nøyaktig, og så løpe bara på halvt minut till 35 sekunders intensitets.
1: De som har sett Team Ingebrigtsen på NRK har sett flere episoder hvor det er noen små bilder fra nettopp denne økta. En som har vært med brødden Ingebrigtsen mange ganger er Tom Erling Korbø, tretussmettene hinderløper, løpt VM, løpt EM. Han kommer også in på denne økta i denne lille samtalen om å bruke motbake på trening. Sitter her med Tom Erling Korbø som har løpt EM og VM då hoppar han över ting. men han är god till att löpa flatt också och og idag ska vi snacka om att löpa mot backe. Var och du motbacke medvetet i din träning?
5: Jag springer gärna en ök tid med motbacke. Då är det gärna lite korta motbacke intervaller med med hög fart och tryck och höglaktat. på er lite. Eh, utom när det väldigt lite. Av och till lite hörte ett strag. men men ikke noe sånn uh, utenom da.
1: La oss gå til denne ukent løk Hvorfor har du den fast på programmet?
5: Uh, det er en veldig god måte Å få trent hardt uh, Og få styrke opp Med løpsmuskulaturen uh, Samtidig som ikke uh, det er så stor sjanse for å bli i skada. Hvis jeg for eksempel springer 200 meter mot bakke, så kan jeg ta veldig mye og få, få sterkt stimuli på muskulaturen. Men hvis jeg skjort er flatt, så det farten vært så høy at den hadde, hadde, hadde blitt litt mer utsatt for å skade. Da.
1: Hvordan ser den økta ut?
5: Den er ganske traditionell Jeg trener mye med Ingebrigtsen-brødrene, så det er 20 x 200 meter. Hvor bra Eh har egentligen inte kontroll på hur många procent. Jag kan se för mig att det är 28 men jag vet det känns säkert.
1: Den liknar du köra ute, Ikke på Möllersjön.
5: Ja, ja, den har jag inte kört på Möller, den tränar jag alltid ute.
1: Bor få i Västlande han också då, så han har ofte bare bara vejer Korbe som har gått känt med den ökten. De har varit genom lange motbakdrag, vi har varit genom kipert også disse litt kortere dragene Med litt eh, trøkk Som er ganske mange Da gjenstår egentlig en ting Og det er sprint. Vi hørte Sondre Norsen av Moen inom Innom det 80-120 meter med, med godt trøkk Hvorfor og hvor mye Og hvordan skal man forholde seg til det?
3: hade det handler om att visst för exempel löper banelöp så är det ju en fordel att vara rask eh øh, man ska gärna vinna en spurt för exempel så man måste kunna utveckla lite raska muskelfibrer så och og, eh øh, ska man göra det flatt så är så som dom ärling var inne på då blir det en väldigt hög fart och man har en liten risk för liksom dra i scener om muskulaturen och liksom landningen er är töff så hvis man gör det i backe så blir det farten blir lägre men men muskulaturen brukas lit på samme måte då øh, det är tror jag den en, en en sånn hurtighetstrening som man kan, kan utvikle, og du rekrutterer raske muskelfibre, som du også bruker når du, når du løper maraton. Uh, vi, uh, vi hadde jo en podcast tidligere, hvor vi snakket om uh, stigningsløp underveis på langturer, uh, og det, det ble jo veldig populært. Jeg så jo veldig mange gjorde det, så kanskje vi skal prøve oss med det utover vår nå. Jeg kan uh, legge inn uh, fem til seks treninger, uh, uh, oppdrag, nesten litt som om man er at man, da kan man gå ned i pausen, finner en bratt bakke, løper, spurter opp, og går man rolig ned igjen, og det jeg med, med sånn type økt, er at man, vekker muskulaturen, at du får en slags sånn, en spenning som gjør at du får mer kraft gjennom, gjennom stegen når du jogger eller har en intervalløkt dagen etterpå da. Eh, så kan man kjøre fem, fem drag 10 eh, sekunders innsats cirka i en ganske bratt bakke pass på at du er god og varm og du har noen strekk som, som ligger der og venter på deg eh, så du ikke tar noen sjanse på det og, og spurter opp og da vil man eh, rett og slett vekke muskulaturen få i de raske muskelfibrene også som, eh, som, som det kreves for å få raskt utveckling och og sånt var på på långt lopp så eh det är nog jag vill anbefallt alla. Eh, vi kommer ju med väldigt många anbefallningar så handlar det om att sätta detta ting in i systemet. Også. Man kan inte göra allt så man måste prioritera någonting men man kan få pröva lite och så se hur altså det det ut.
1: Jag har den uppfattningen att vi som här först ska göra det så må man måste nästan göra det en gång i veckan för det att eh, hvis det blir det inte nok kontinuitet mm. på då man glöker och ja det blir skaderisiko hvis man ikke gjør det ofte nok, man blir ikke vant til det, og så videre.
3: Absolut, så der all, alle sånne ting som vi snakker om her er ofte er at det er, det er ting som som gir effekt, men men også da har en slags risiko på muskulaturen som man må må passe litt på da og, og ikke prøve å lage alt opp i en en suppe som sånn man må som å i lage seg et system hvor man får en rytme som man kan gjøre ofte og over lang tid der som gir effekt uansett hva det er
1: jeg er jo snart 40 år og har ikke trent så jevnt hele livet, men har jo prøvd på akkurat dette her, og det er jo noen ting har blitt litt opptatt av, brent meg litt på. En, jeg vil ikke starte å løpe 100% sprint helt uten å ha gjort det før, jeg man kanskje skal kjøre 85-90% i første gang, kanske er kanskje bare fire drag. Ta fem drag uka etter, og så seks, noe særlig mer enn åtte, synes jeg begynner å bli røft, selv med to minutter pause. Og pause må var ganske god. Man skal ikke samle på seg masse syre på den økta, det er ikke poenget. Man skal fyre samtlige muskler og, og, og få bra trøkk. Og så vil jeg ikke starte rett i motbakke, for jeg har litt omfintlig Achilles, rett og slett, begynner å mann, så den akstrasjonsfasen, hvis jeg kan legge inn i hvert fall 5-10 meter med litt sånn flater eller sånn overgang inn i bakken, så det ikke blir maks drag på Achilles i akstrasjonsfasen, så er i hvert det et triks, for det er en viss belastning når man ikke er vant til det, og ikke har løpt på banen hele livet, og ikke vant til å ta i alt man har lenger, man gjør vi sjeldent som motionist. Det er kanskje nettopp derfor vi har gått av det, men man må være litt forsiktig i overgangen.
3: Ja, ja. Man blir veldig fort ivrig, og det er veldig viktig det du sier her nå, at vær litt forsiktig med alt sånn som handler om noe som er ekstremt i, i, med tanke på fart og, og, og muskulatur. Og, øh, det har vi ikke snakket så mye om, jeg har i hvert fall ikke nevnt det, men øh, du nevnte flying start, som vi kaller det, du jogger over startsrekken. Det er en sånn ting som nesten gjelder for alle typer intervalløkter, som, som jeg anbefaler motionister å gjøre. Så er det kort eller lange drag, men jogg over start, øh, i hvert fall på alt som har med motbakkedrag og motbakkesprinter å gjøre, sånn at man at akselasjonen blir så enormt øh, krevende. Ja,
1: alternativet til motbakkesprinten, den kan nok være nesten enda verre for morsonister, for da begynner med å snakke om 60-80 meter flatt, ja. all out. Og det er jo en stund siden jeg tok tida på 60 meter, det må ha vært i det norske skolesystemet, ungdomsskolen eller et eller annet sånt. Så jeg ser for meg at hvis jeg det, så blir det enda røffere, da.
3: Ja, jag gjorde, gjorde en del av det när jag var närma mig bana säsong, gärna sånn i februar mars eller mars-april eh, perioden så körde jag körde ett sån eh, fosfatträning sex gånger eh, eller åtta gånger 60 meter med med 2 minut og och spurtade allt jag kunde det gir en voldsom effekt eh og du klarar liksom å få slå om och det blir lättare att löpa en 200 meter på, på 25 sekunder på intervaller senare ifall man, man har gjort en del av de men men det där drar det och du känner det är liksom att wow detta här är självförmindre så man löper mycket bana löp och sån så är det en helt annan belastning än det där att löpa upp över så eh prova att undgå det hvis du har en lite stram eh, strama kille så baklår för eh, heller då løpe i i, i backen det i nästan samma effekt och mycket lägre risiko
1: Men hvis du är ung och ska löpa 400 meter, 800 meter, 1500 meter kanske så er detta alternativ Norges bästa 800 meter meterlöper akkurat nå hedda hinne var noen hundre deler fra den norske rekorden har hun vært, løpt OL, VM både inne og ute, og EM og det som er. Hun er litt inne på det i denne platen. Sitter meg en som har løpt OL og VM her, Hedda, Hynne og dette med motbakketrening. Gjør du noe av det
6: i din trening? Har gjort, gjør det ikke bare nå.
1: Hva er grunnen til at du gjorde det, og hva er til at du sluttet
6: Eh, grunnen til at jeg gjorde det var vel egentlig for å få styrketrening på hamstring og fyring. Eh, grunnen til at vi ikke har gjort det er at vi har eh, andre ting som har eh, tatt over for den belastningen, tror jeg. Eh, det er jo Erik som er sjefen, så det er han som, eh, som bestemmer vad som skal inn og hva som ska ut. Eh, har egentlig ikke noe mot bakkeløp, men det er helt greit du gjør det også. Vi gjør veldig mye med Når du trener mot 800, så er det både uthold ned, sprint og styrke og basis og hele baka. Har du erstattet
1: det med styrketrening? Jeg
6: har alltid hatt styrketrening, så jeg vil ikke si at jeg har erstattet det med det. Men jeg tror det er mer at vi kanskje kjører enda mer sprint rett og slett.
1: Hva følte du at,
6: at denne motbakketreningen ga deg Når du holdt på med det? Du får jo en litt mer skånsom måte kanskje, da, På å få kjørt skikkelig vi stort sett sprint altså, Så snakket vi 30 meter liksom, Bare makksprint og skikkelig, sånn, skikkelig styrketrening og Det var vel det jeg følte at det gamma På en litt sånn mer skånsom måte på backe inte inte nu så är det någon dritbratt backe som er, som har värmekablar i backen för det är så bratt där har vi löpt på vintern.
1: <laughs> Känkt med värmekablar då, då kan du gå ut. Men ja, du tränar mycket på på mölle. du alltid flatt i din roliga träning eller er det varierad terräng där?
6: Eh, stort sett flatt, men flatt då menar jag lite stigning, alltså allt fra 0,3 till 1 en og en halv kanskje, men ja, stort sett så ligger jeg vel på en halv i stigning da, bare for å eh, ikke løpe helt flat, for at det, det er det ikke uansett ute, og så justerer jeg vel mer på farten på bakke ja, eller stigning
1: <laughs> Det Hedda Hynne som har gått over til å løpe mer flat sprint, og det kan gi god effekt, det
3: ja. ja, og hun er jo en eh, mer rendyrka 800 meter løper, og da er det litt mer de de eh, de egenskapene der man genererer kan man si, bare fart, da, som, som gjelder kontra en gaterløper eller maratonløper. Eh, så helt naturlig at hun gjør det, og hun er jo ekstremt godt trent, da. hun er jo gjennomtrent og sterk, så hun, hun tåler det jo. Eh, og jeg er liksom litt mer avhengig av ta den risikoen eh, når du skal løpe OL- og VM-finale, eh, så, så må, du, må du ta litt større risiko og på mer specifikt på den, den hastigheten det som kreves. Da.
1: Hvis du skal løpe 5 kilometer på 20 minutter, så er det kanskje er eh, det mer fornuftig å, å ta det litt imot bak, for det er litt mer sånn sånt.
3: Ja, det liksom det, da må du ha litt, skru om tankene litt, og det du kan gjøre mye av er det du blir god av, og, og du blir ikke god av å ta for høy risiko og bli skadet. Eh, da, får du mange, da får du for mange opphold i treningen. Det handler liksom om å finne en rytme og en, en måte hvor du hvor du kan trene mest mulig de riktige egenskapene, og, og mest mulig av det, rett
1: Vebjørn Rodal hadde en fast sprintøkt i uka som gick flatt, så det kan funke på sitt vis. Vi håper Hedda Hynne når det nivået det hadde vært, vært topp. Vi skal prøve å få med Vebjørn Rodal og få ut hele treningsuken hans ved en senere anledning i denne podcasten. Så du er invitert hvis du lytter, Vebjørn. Det var alt vi hadde om motpakke i denne episoden. Da har vi vært gjennom ganske mange sider ved motpakke. Tusen takk for at du kom, Sindre. Så håper jeg at dere har fått noen tips og kanskje noe å tenke, med, tenke over og kanskje noen småvarianter å legge inn i treningsuka. Følg oss gjerne på NRK i det lange lop på Instagram, der samler dere spørsmål der kan dere sende inn forslag på både det ene og det andre det er mulighet til å komme i kontakt med oss neste uke så blir det et helt annet tema, håper at vi høres da takk for at du lyttet